3: Een hele goede morgen. Mijn naam is Pauline Roesink. Het is woensdag 8 februari 2023 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. In deze uitzending aandacht voor de meest recente rentestijging die gisteren werd aangekondigd door de Reserve Bank of Australia en het vertrek van federaal senator Lydia Thorpe bij De Groene eerder deze week. We praten ook met Mirjam Kleine die enthousiast vertelt over haar vier maanden durende roadtrip door Australië en die ze samen deed met haar twee kinderen... En met Astrid van Schoonakker bespreken we vandaag weer een Nederlandstalig boek. Welke dat is, hoort u later in de uitzending. Dat en muziek allemaal straks, maar we beginnen zoals altijd eerst met het nieuws. Dit zijn de headlines van het SBS Duits nieuwsbilleten van woensdag 8 februari. Dodental aardbeving in Turkije, oploop, opgelopen tot boven de 7000. Pasgeboren baby onder het puin gehaald in Syrië. En Nederland levert samen met Denemarken en Duitsland oude tanks aan Oekraïne. De Turkse president Tayyip Erdogan heeft de noodtoestand uitgeroepen in de tien provincies die zijn verwoest door twee aardbevingen. Het dodental is inmiddels de 7000 gepasseerd en zal naar verwachting verder stijgen. Reddingswerkers proberen mensen te redden die nog steeds vastzitten onder het puin. Maandag werd Oost-Turkije en buurland Syrië getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,8 op de schaal van Richter. Niet veel later volgt een aardbeving met de kracht van 7,6 op de schaal van Richter en meerdere zware naschokken. Het is de dodelijkste aardbeving in Turkije sinds 1999. Sera Khadijil, lid van de National Assembly van Turkije in Londen, deed een oproep aan de internationale gemeenschap om te helpen.
4: The best thing I can do to help my people over there, uh to repeat that uh, call for help and we are calling for help from all over the world, all of the people, because this is not going to be over over one night, this is not going to be over when all the people or their dead bodies are rescued from these buildings, there are going to be a, a long period of time, they are going to need housing, they are going to need food.
3: De Syrische ambassadeur bij de Verenigde Naties heeft de internationale gemeenschap gevraagd om Syrië niet te vergeten. Ook dat land werd zwaar getroffen door de Bevingen. Ambassadeur Bassam Sabah zei ook dat alle internationale hulp voor slachtoffers van de Bevingen moet worden gedaan in coördinatie met Damaskus... en dat de hulp moet worden geleverd vanuit Syrië, niet over de Turkse grens. Hij legde uit waarom Damaskus zich al lange tijd verzet tegen humanitaire hulp uit
0: Turkije. Bab al-Hawa is not controlled by the government, is controlled by Jabhat al-Nusra. So you are asking me about something which is out of our controls. It's the international law. It is the UN charter. It is a position of each and every country who are keen to maintain sovereignty, independence and territorial integrity. So it's a principle. VN-woordvoerder
3: Stefan Duric zegt dat de hulpstroom van Turkije naar Noordwest-Syrië tijdelijk is gestopt vanwege schade door de bevingen.
2: Het is een chaotische situatie. Mensen moeten ook recover. We gaan zo snel mogelijk. Ik weet dat de Syrische autoriteiten ook zo snel mogelijk gaan. Er is goede wil aan alle zijden. Maar je hebt hier met een catastrofe. On top of a humanitarian crisis that already existed.
3: Bewoners van een ingestort gebouw in een klein stadje in het noordwesten van Syrië hebben een, hebben een huilende pasgeboren baby gered. De moeder was bevallen terwijl ze vast zat onder het puin. De arts die de baby behandelt, dokter Hani Marouf, zegt dat de navelstreng van het pasgeboren meisje nog verbonden was met haar overleden moeder.
1: The girl was having seizures when she arrived Apparently she was born three hours before being found under the rubble Her mother gave birth under the rubble We received the baby from a neighbor. The girl has a large bruise on her back and it is swollen She was probably subjected to high pressure or something fell on her under the rubble It is clear and a large bruise There are also bruises in the ear, the face, the forehead And there are other bruises on the ribs
3: Helaas zijn alle familieleden van de baby omgekomen onder het puin. Federaal minister van Financiën Jim Chalmers zegt, dat er ze zegt er zeker van te zijn... dat Australië een recessie zal vermijden... ondanks de prognoses die een vertraging van de economie laten zien. Na het besluit van de Reserve Bank gisteren... om de rente met 25 basispunten te verhogen tot 3,35 procent... gaf de centrale bank aan dat er dit jaar nog meer renteverhogingen nodig zullen zijn.
2: We need to get on top of this inflation challenge in our economy which is doing such damage to household budgets and to the economy more broadly. I speak frequently with the banks uh, about the pressure on their home loan part of their business. Uh, some people uh, have some buffers in their home loans but a lot of people are really feeling the pinch uh, from these interest rate rises.
3: NAP, de National Australia Bank, en ANZ, de Australia and New Zealand Banking Group, hebben de renteverhoging direct doorberekend aan hun klanten. Plaatsvervangend oppositieleider Susan Lay bekritiseerde de manier waarop de federale regering omgaat met de economie en de directe impact daarvan op huishoudens.
4: Tens of thousands of dollars in additional payments that they may not have budgeted for. Now we know that Labour took more spending into the election. We know that Labour has in its back pocket that if it runs out of money, it will come after yours, and 3 tax cuts are an example of that. We know that Labour rammed through industrial relations legislation that will put pressure on interest rates.
3: nieuwsbulletin meer over de laatste renteverhoging. Federale minister van Volksgezondheid Mark Butler zegt dat de Australische Technische Adviesgroep voor Immunisatie, de ATAGI, een boostervaccinatie aanraadt voor mensen van wie de meest recente COVID-19 vaccinatie of infectie zes maanden of langer geleden was, ongeacht hoeveel eerdere dosis die persoon heeft gehad. Gezondheidsexperts adviseren ook iedereen ouder dan 65 jaar, jonge volwassenen met meerdere langdurige medische aandoeningen, handicaps of complexe gezondheidsbehoeften een boosterprik te halen. Aan kinderen onder de 18 jaar wordt geen extra booster verstrekt, behalve dan aan kinderen van 5 jaar en ouder die gezondheidsproblemen hebben, waardoor ze het risico lopen op ernstige ziekte. Uit een rapport blijkt dat het aantal klachten over telefoon en internet is toegenomen... en dat het datalek van Optus een aanzienlijke impact heeft gehad op consumenten. Het klachtenrapport van de Ombudsman voor de telecommunicatieindustrie... dat vandaag wordt gepubliceerd, toont een toename van 9,9 in het aantal ontvangen klachten tussen oktober en december 2022. Particulieren en kleine bedrijven dienden bijna 18.000 klachten in over de hek en bekendmaking van persoonlijke informatie. Klachten over niet-financieel verlies, zoals stress en vernedering door privacy-schending, namen volgens het rapport ook aanzienlijk toe. Het Oekraïnse parlement heeft een nieuw nationale politiechef en minister van Binnenlandse Zaken in Kiev aangesteld. Ihor Klimenko is de nieuwe minister van Binnenlandse Zaken en Fasil Maliuk is het nieuwe hoofd van beveiliging. Ondertussen zijn Denemarken, Duitsland en Nederland het eens geworden om samen tenminste 100 oude tanks die nog bij de Duitse defensieindustrie staan op te knappen en te leveren aan Oekraïne. De Oekraïnse president Vladimir Zelensky bedankte de landen voor hun militaire steun.
1: The recent decisions taken by the Tank Coalition in cooperation between our European friends and our Ministry of Defence can really give us parity. Not an advantage, though, in the battlefield, but for this one needs to understand that everything depends, as always, on the time frame, on the amount and on the up-to-dateness of the tanks the Tank Coalition offers.
3: Sport dan Xavier Cooks van de Sydney Kings is verkozen tot de meest waardevolle speler van de National Basketball League voor het seizoen 2022-23. Cooks is de derde Kings speler in vijf jaar tijd die de prijs wint. Iedere winnaars waren Jalen Adams en Andrew Bogut. De 27-jarige scoorde gemiddeld 16 punten per wedstrijd, 7 rebounds en 4 assists. De Sydney Kings eindigde bovenaan in de competitie en doen deze week mee aan de playoffs. Cooks heeft aangegeven dat er interesse is van NBA-scouts in Amerika. De wisselkoers dan. Voor 1 Australische dollar krijgt hij momenteel 65 eurocent. En 1 euro is op dit moment 1,54 dollar waard. Kijken we natuurlijk ook nog naar de weersverwachting voor vandaag. Het is zondag in Perth, 31 graden daar. Ook in Adelaide laat de zon zich zien, 33 in Melbourne is het gedeeltelijk bewolkt 24. Het is bewolkt in Hobart 19. Ook bewolking in Canberra 23 graden. In Wollongong vallen er buien. Ook daar 23 graden. In Sydney ook een paar buien bij 27 graden. In Newcastle is het gedeeltelijk bewolkt, 28. Brisbane, ook daar trekken wolkenvelden over, 29. Cairns een paar buien, 33. En ook in Darwin vallen een paar buien, mogelijk met onweer. En het wordt daar 33 graden. Dit was het SBS Dutch News. Nogmaals een hele goede morgen en leuk dat u luistert naar SBS Dutch. Straks geeft Astrid van Schoonakker een nieuwe leestip en praten we met Mirjam Kleine over haar roadtrip door Australië met haar twee puberkinderen. Maar eerst de RBA. De Reserve Bank of Australia heeft namelijk de rente opnieuw verhoogd. Door de laatste renteverhoging komt de cash rate op 3,35% en dat is het hoogste niveau sinds 2012. Huiseigenaren met een hypotheek maken zich steeds meer zorgen over de stijgende aflossingen. SBS Dutch op radio, online en op je mobiele telefoon. Hypotheekhouders komen verder onder druk te staan nu de Reserve Bank of Australia opnieuw een renteverhoging heeft aangekondigd. De RBA heeft de contante rente voor de negende achtereenvolgende maand verhoogd. in een poging om de hoge inflatiecijfers te bestrijden. De bank heeft aangegeven dat er waarschijnlijk meer verhogingen zullen komen. De contante rente is nu 3,35% en dat is het hoogste percentage sinds 2012. Er wordt dan ook gevreesd dat de steeds duurder wordende hypotheekaflossingen. voor veel Australiërs onbetaalbaar zullen worden. Voor huiseigenaar Queenie Wong is dit al zover. Ze probeert momenteel haar woning te verkopen nadat haar lening veranderde van een vaste rente in een veel hogere variabele rente die ze niet kan betalen. It's increased from 1.9 to 4.7 roughly so it start from repayment 2000 roughly to 3.600. so that's for me as a piano teacher it's hard to afford. Deskundigen adviseren de hypotheekhouders echter dat als ze niet tevreden zijn met de tarieven van hun lening, er mogelijk opties zijn om te herfinancieren. Sally Tindal, de onderzoeksdirecteur van Raid City, zegt dat het een goed idee is om rond te kijken bij andere banken die mogelijk lagere aflossingspercentages kunnen bieden voor hun leningen
4: refinancing is at a near record high which borrowers are switching in order to get a lower rate. is If you haven't renegotiated your home loan recently at least with your bank, now is the time to refinance.
3: De RBA hoopt dat door de renteverhogingen Australiërs minder geld zullen uitgeven. De bedoeling is dat hierdoor de postpandemische inflatie die in andere landen waaronder de Verenigde Staten is waargenomen zal afnemen. In een verklaring zei RBA-gouverneur Philip Lowe gisteren... dat verdere renteverhogingen de komende maanden nodig zullen zijn... om ervoor te zorgen dat de inflatie weer op het doelniveau komt. Sommige economen vrezen echter dat deze benadering... de Australische economie in een recessie zou kunnen duwen. Shane Oliver, chief economist van AMP Capital, vertelde SBS On The Money... Dat de inflatie waarschijnlijk al een hoogtepunt heeft bereikt en dat nieuw bewijs de RBA van Gooch zou kunnen doen veranderen, als blijkt dat de economische groei is vertraagd... als gevolg van hun maatregelen.
1: Just over a year ago, they didn't expect interest, interest rate hikes till 2024 at the earliest. So their guidance and their statements is not necessarily the best guide to what will actually happen. And I think we're going to see increasing evidence of slowing growth and slowing inflation um over the months ahead which will put a put a bit of a break on what the rba is doing so i i think we're either at or close to the top and i think just blindly following other central banks will risk throwing the aussie economy into recession unnecessarily
3: Meneer oliver denkt dat de ergste druk van deze renteverhogingen nog moet komen voor australiërs
1: Het takes up to three months for a bank to pass it on to their customers and the customer to actually pay more and then of course we've got the 40% of Homeowners with a mortgage who have fixed rates, who will really start to feel the pain this year. Uh, so there's still quite a lot of rate hike pain coming down the pipeline. Even if the Reserve Bank stops raising interest rates from now.
3: Taylor Blackburn, expert op het gebied van persoonlijke financiën bij Finder, zegt dat uit hun gegevens blijkt dat hypotheekhouders in heel Australië de druk van deze verhogingen al voelen.
2: We've been tracking this for the last jaar years. Uh this time last year 22% of people said they were finding it difficult to make their mortgage payment. Now it's uh, 33% of de holders.
3: Volgens Blackburn dragen deze verhogingen ook bij aan een aanhoudende huurcrisis omdat veel huiseigenaren deze kosten doorberekenen aan hun huurders.
2: The uh, cash rate rise is particularly acute for, for homeowners, but the, the flow on effect is anybody who rents a place that has a mortgage on it, uh, that that cost gets passed on to them eventually. So um, if you're a renter and you haven't had your rent go up, lucky you, um, but that may not be the case as as this continues.
3: Ondanks dat er meer rentestijgingen worden verwacht, zullen de RBA en vooraanstaande economen in het land de inflatieniveaus nauwlettend in de gaten houden, in de hoop dat de financiële druk dit jaar zal kunnen afnemen. Dit was een bijdrage van Sam Dover en Cath Lenders voor SBS Nieuws, vertaald door ons in het Nederlands, SBS Dutch. We blijven nog even bij het Australische Nieuws dan, want senator Lydia Thorpe heeft maandag namelijk haar partij De Groenen verlaten. De Indigenous Politica staat op gespannen voet met haar collega's over het referendum later dit jaar over de Voice to Parliament. SBS Dutch, woensdag en zaterdag om 11 uur ochtends of online op elk gewenst tijdstip. Maandag was de eerste zitting van het federale parlement dit jaar. Premier Anthony Albanese greep deze gelegenheid aan om op te roepen tot eenheid over de stemming in het referendum. Maar die oproep kwam te laat voor de Groenen, want crossbencher senator Lydia Thorpe kondigde haar vertrek aan vanwege onenigheid over dit onderwerp.
4: On land, of I've told Greens, Adam Bant and the Senate President that I am resigning from the Greens to sit on the Senate crossbench. This country has a strong grassroots black sovereign movement, full of staunch and committed warriors, and I want to represent that movement fully in this parliament.
3: Topede was Lydia Thorpe de woordvoerster van de Groene over First Nations kwesties. Ze zegt dat ze er naar uitkijkt dat ze nu vrijer kan spreken over zaken die Aboriginal Australians aangaan.
4: Now I will be able to speak freely on all issues from a sovereign perspective without being constrained by portfolios and agreed party positions. Greens MPs, members and supporters have told me they want to support The Voice. This is at odds with the community of activists who are saying treaty before Voice. This is the message delivered on the streets on January 26. This is the movement I was raised in. My elders marched for a treaty. This is who I am.
3: Senator Thorpe liet zich uit tegen een voice to parliament tijdens een Invasion Day protest op 26 januari in Melbourne. Het is dan ook steeds onwaarschijnlijker dat zij het referendumvoorstel zal steunen. De senator zegt dat er een probleem is met de zwarte bevolking in Australië.
4: There is a black sovereign movement out there that no one wants to listen to, so I'll be their voice. I have spent my entire life fighting for justice, to defend our sovereignty, to save black lives. This is my goal. My strength and convictions come from a lifetime of activism, from my ancestors and from my matriarchs. ...who continue to say to me every day, keep infiltrating, keep your integrity, and keep the fire burning.
3: Adam Bent, de partijleider van de Groene, noemde het vertrek van Thorpe een trieste dag voor zijn partij.
2: Ik ben echt to om haar te zien, de Um Senator Thorpe leaves de Greens met een enorme amount of respect. Ze is een fighter voor haar people she has helped put treaty and uh, raising the age of criminal responsibility on the parliamentary agenda i made it clear to senator thorpe that uh, she still had a place in the greens
3: de partijleider zegt dat hij geprobeerd heeft een compromis te vinden
2: i made it clear to senator thorpe that in greens in greens spokesperson de groenen
3: zijn al maanden verwikkeld in een interne strijd over het referendum na het vertrek van Senator Thorpe kwam de partij maandagavond bijeen. Hogeplaatse bronnen zeggen dat van parlementsleden en senatoren wordt verwacht dat ze voor het referendum zullen stemmen. Anthony Albanese zegt dat alle Australiërs hun mening zouden moeten geven
1: over een voice. I believe very firmly that Australians should take the opportunity that they'll have in the second half of this year to cast a vote for yes to cast a vote to walk upon the path of reconciliation in the spirit of generosity in which Uluru statement from the heart calls us.
3: De liberale partij blijft maar om meer informatie vragen voordat ze een standpunt inneemt. De woordvoerder van Shadow Indigenous Australians Julian Leiser zegt dat de regering haar koers moet wijzigen.
2: The government is tripping over itself through lack of detail. The government is making this up. The lack of detail is actually damaging support for the voice. Yesterday it was questions about both advising the parliament and the executive. Today it was questions about the voice being a voice to national cabinet. And who knows what tomorrow's questions will bring. So my plea to those opposite. My plea is to adjust course. Please, 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 please adjust course.
3: Eén ding is zeker, het debat is nog langer na en niet voorbij. Dit verhaal werd geproduceerd door Ayman Baghdadi en Anna Henderson voor SBS Nieuws en door SBS Dutch vertaald in het Nederlands. Je hoort het tegenwoordig wel vaker, families die voor langere tijd door Australië reizen. Vader of moeder werkt on the road en kinderen volgen dan ook vaak onderwijs op afstand. William Kleine uit Rockhampton in Queensland nam haar twee kinderen, Sanne en Daan, vorig jaar mee voor een Big Lab van de vier maanden. Ze vertelt enthousiast waarom ze dit avontuur is aangegaan, hoe ze het heeft gefinancierd en hoe de kinderen het ervaren hebben. Jouw gemeenschap, jouw gesprek.
5: SBS Dutch.
3: Mirjam, jij bent heel stoer geweest, want jij bent samen met je twee tienerkinderen op reis geweest door Australië, vier
5: maanden lang. Yes, superstoer. Helemaal in mijn eentje, alles zelf helemaal afgereden. Uh, soms dacht je wel van, oh my god, hier komt geen eind aan. Maar yes, ja, met een tent en de auto. Ja, en niet een tent op het dak, dat je
3: fijn nee, nee, op de nee, grond ligt. Nee, nope, gewoon een tent. No, no.
5: Nou, en uh, voor alle Nederlandse luisteraars, het is dus wel grappig. Het was een hele leuke winkelketen waar je special buys kan kopen. En ze hadden toen die pop-up tents. Zo, so, je legt hem uit op de grond. En het is van, die, van het kliksysteem. systeem Je dacht, oh, dat is handig. En we zijn één keer hebben het getest in um, Agnes Waters. En toen dacht ik, let's do this. <laughs> ja, het was eigenlijk. Natuurlijk, we hebben... ik heb al twee jaar lang gespaard. Um, dit gaat natuurlijk niet zo, maar like, mensen denken dat je gewoon maar weg kan gaan en je werkt wel onderweg. Dat kan wel als je met z'n tweeën bent, denk ik, en dan je kinderen. Maar als je alleen bent met, Daan was elf en Sanne is veertien, um, dan is dat toch veel lastiger. Dus ik heb wel twee jaar lang gespaard ervoor eerst. En ondertussen, want ik heb een online job, heb ik ook wel gewerkt, maar dat was meer like... Um, maar, de cream on the cake. Like the actual money, dat kwam van uh, twee jaar lang sparen.
3: Ja, en waren jouw kinderen meteen enthousiast... toen je zei, kom, we gaan dit doen?
5: Dan was eigenlijk heel erg, erg zenuwachtig, denk ik. Hij was uh, <laughs> zelfs in de auto, toen, toen we allemaal klaar waren. Ik zei, oké, okay, we're going. Oh, echt waar? Ik zei, yes, we gaan. En het wordt hartstikke leuk. En Sanne was like, yeah, yeah, let's do this, let's do this. Terwijl, dus... Zoveel maanden later was hij degene die zei: Oh, moeten we echt naar huis? En Sanne was echt wel aan toe om weer naar huis te gaan en de vrienden te zien van school.
3: Mm -hmm. Er zijn daar heel veel gezinnen tegenwoordig die reizen door het land. En, uh, en ondertussen werken ouders of niet. Dat, die hebben ook heel hard gespaard.
5: Mm -hmm. Wat was voor jou de
3: reden om te gaan?
5: Um, ik wou Sanne en Daan laten zien waar Rob en ik gereisd hebben bijna twintig jaar geleden. Hele lange terug. Zo, uh, so Rob is hun vader en uh, mijn partner is overleden twee jaar geleden. En toen dacht ik al van, we moeten wat gaan doen, zodat ze in ieder geval dit land zien. En um, toen hij dus uh, overleden was, ben ik eigenlijk daarna gelijk een paar weken naar Nederland geweest. Dat was net met de kerstvakantie toen in 2019. En toen we terugkwamen, toen heb ik eigenlijk eerst geprobeerd met een fan te huren. En toen zijn we naar Cairns. En Port Douglas gereden met de fan. Ja, want jij reken. woont in Rockhampton, hè? Yes, sorry, ja, yeah, yeah. ik woon in Rockhampton, Queensland. En dat ging eigenlijk hartstikke goed. En toen dacht ik, oké, okay, dit gaan we doen. En eerst zag ik eigenlijk altijd al gewoon weer een fan huren. Maar dat is onwijs duur. Voor, you know, dat, dat doen we dus niet. En toen kwam die tent op. dacht, oké, okay, dat, dat doen we gewoon leuk. Dan gaan we gewoon met de auto en de tent. En dan kijken we wel. En ja, het ging goed.
3: Ja, je hebt mij je uh, rondje laten zien. Je yep. hebt nogal wat afgelegd in de uh, vier maanden tijd. Yes,
5: yes. Um, so we zijn dus eerst naar beneden gegaan, de Dabo, New South Wales. En toen zijn we overgestoken, zeg maar, naar Port. Augusta. Zo so, niet onderdoor, maar bovenlangs. Langs, langs um, Coopepiri bijvoorbeeld. Piri is hartstikke leuk, guys. Daar moet je echt heen, want je wil echt een keer zien... hoe het onder de grond gaat. Het <laughs> is niet hartstikke leuk. Oh, en eigenlijk om niet in de grote gaten te vallen natuurlijk. <laughs> Oké, okay. zo. So, van Coopepiri gingen we daarna naar... Um, oh, like I said, Port Augusta, En toen omhoog naar Alice Springs. Nou, of course. Het idee is dan om eerst naar Uluru te gaan. Maar... Um, het is best druk in de Northern Territory, guys. Als jullie ooit denken, hé, hey, dat wil ik ook doen. Je moet echt wel... ...een tijdje van tevoren bedenken waar je heen wil... ...waar je wil staan... ...en dan vragen of ze een plekje hebben... ...want ik was dus eigenlijk al een beetje te laat bij Uluru... ...dat betekent dat we dus eerst weg door moesten rijden naar Alice Springs... ...en toen weer terug naar Uluru... ...en toen weer omhoog... ...want het idee was naar Darwin. Nou, voor iedereen die in de Northern Territory woont... ...die zal nou waarschijnlijk denken... ...oh my, did you really do that? Ja, yeah, yeah, we did, want ik dacht... ...we komen hier waarschijnlijk nooit meer terug... ...en San en Daan wilden onwijs graag Uluru zien... Zo so, vanaf daar naar Darwin. Toen vanaf Darwin via Kananara naar uh, Broome En van Broome via... Uh, daar zit zo'n heel national park. En nou ben ik even de naam kwijt. Maar daar zijn we ook nog een tijdje geweest. Toen gingen we door naar Knaven. Door naar Perth. Naar beneden toe. We hebben Monkey Maya ook nog gezien daar met uh, de dolphins. En toen over de Nullarbor. De Nullarbor was... Uh, je, je wordt er veel banger voor gemaakt dan wat het eigenlijk is, right? Want het is 1200 kilometer en dat is helemaal niks. Ik denk, oh my god, dat is helemaal niks. Wat is er, wat gebeurd? Maar dat is dus niet helemaal waar. Want er, is, er zijn eigenlijk genoeg benzinstationen. Je moet het een klein beetje uitplannen en dat is easy. En ja, soms kampeer je wel eens, zeg maar, waar er niemand anders is. En dan denk je, oh, dit is een beetje scary. En dan komt er toch altijd wel één of twee of soms wel meer mensen naast je staan. En dan is het allemaal wel weer goed eigenlijk. Zo um, so de Nalleboer, daar hebben we de walvissen gezien natuurlijk. Hartstikke cool. En um, vanaf daar gingen we toen naar Adelaide. En toen hebben we de grote steden meer gedaan. Zo so, Adelaide, Melbourne, Canberra, Sydney. En toen naar de Gold Coast, want toen was het Daanse verjaardag. En toen dacht ik, gaan we gelijk zo'n hele week al die petparken af. Weet je, ja. really, was leuk. Maar al het andere was veel leuker, dat moet ik ook wel zeggen. Maar dit was leuk, leuke afsluiting. En vanaf daar terug naar de Kenten.
3: Ja, er zijn er natuurlijk veel mensen die uh, flexibel zijn met werken... dankzij COVID, ja. thuiswerken en uh, anywhere. Dat is uh, voor um, meer mensen nu mogelijk. Toch is het niet altijd makkelijk, voor als je kinderen hebt. Hè? Want ja, jouw ja. kinderen
5: moesten ook naar school, nemen. ik aan. Was het dan moeilijk om dit te regelen? It, niet echt. Ik zit in Queensland en ik denk dat in Queensland... want ik ben ook member van al die Facebook-groups... You know, traveling with children, traveling with kids... Ik heb het idee dat in Queensland dat het toch iets makkelijker is. Misschien zijn de mensen hier een beetje meer laid back. De primary school was sowieso like, no problem, or you can just go. Um, hoe lang ga je? Oké, okay, fine, zie je dan en dan. Was helemaal geen punt. Weet je, wil je e-mailen goed? Wil je niet e-mailen ook goed? De um, high school was een beetje meer ik kan niet eens zeggen difficult, het duurde allemaal wat langer. weet je? Want er zijn natuurlijk meer de juffrouws en meesters... en de een vindt het helemaal geweldig... terwijl de ander ziet al gelijk de beren en de wolven. Oh nee, oh nee, dat komt nooit meer goed. Uh, maar op het eind was dat ook gewoon geregeld. En uh, Sanne had dan wel access to de um, like e-mails... en dan kon ze kijken tot hoever ze op waren... En ze bleef een beetje bijhouden, dat wel. Maar look, ik moet eerlijk zeggen... ik ga hier niet zitten en zeggen... oh ja, ik was de juffrouw voor zoveel maanden. No way. In het begin probeer ik het nog wel eens... maar op een gegeven moment denk je... nou weet je, ik moet zelf ook mijn werk doen. Gaan jullie me even kijken of je wat kan doen... en anders ga we me even buitenspelen hoor. Ja, je wordt er wat makkelijker in, denk
3: ik. Mm -hmm. Zijn er dingen die je van tevoren had willen weten... voordat je aan je reis
5: begon? Wel, de belangrijkste is inderdaad... Um, er zijn een heleboel grey nomads op de weg. En die boeken vaak alle spots uit. Zo so, je moet eventjes wel van tevoren bedenken waar je heen wil en of er eigenlijk wel plek is. Dat is de grootste ding, denk ik. Um, wij hebben onwijs geluk gehad dat het eigenlijk helemaal niet erg geregend heeft. Pas toen we in Perth kwamen, toen hebben we een paar goede buien gehad. En toen dacht ik wel, oké, okay, ik denk de volgende keer als we zouden gaan, neem ik een campertrailer geen caravan, maar dat heeft te maken met mij. Want ik ben maar alleen. So, om zo'n caravan dan in een spot te moeten, moeten parkeren, ik heb het wel zo zien hoor, met husband en wife. Nou, nou, ik moest zelf wel lachen, maar oh, hun niet hoor. Niet We goed voor een huwelijk, hè? He? Nee, helemaal niet. Woe. Ik heb wel eens deuren zien gaan ik dacht, oké, okay, kijk maar even de andere kant op voordat ze naar ons kijken... Maar uh, daar dacht ik, nou, ik heb het en doen we niet. want dat wordt gewoon te lastig voor mij alleen. Maar een campertrailer, nou helemaal geweldig, ik heb zo'n leuke gezien. Dat zou ik wel willen de volgende keer, in plaats van een tent. Want op een gegeven moment, een tent is cool en is stoer. Maar je moet er wel elke keer op het dak van je auto kunnen gooien. En weer oppakken. En weer uitzetten en opzetten. En op een gegeven moment word je een beetje gek in je hoofd, moet ik zeggen hoor. Terwijl het idee was met zo'n campertrailer, heb ik gezien, is makkelijker. Ja. Dus dat, ja. Vier maanden, was het eigenlijk lang genoeg? Nee, helemaal niet. <laughs> helemaal niet. Um, ik had wel langer gehuld. Uh, toen we bijna thuis waren, zei ik Daan. Dus dat is die van elf. Oh, ik wou dan wat langer was. Ik zei, ja, yeah, I know. Maar Sanne, die dacht op een gegeven moment wel. Nou, ik heb het wel gezien. Look, teenager misschien. Weet je, die, uh, wat zat ze? Year nine. Van de high school. En ik denk dat hij de vriendinnetjes wel miste. Maar in all honesty. Nou zegt ze. oh Ik heb eigenlijk wel weer zin om te gaan reizen. Zeg, ja I know. Maar nou moeten we even maar niet.
3: <laughs> ja. nee, nu even niet. Je hebt heel erg geluk gehad met de Kimberly's natuurlijk. Het staat op heel On veel mensen lijstje. En ja. dat is nu even van de kaart. Want ja. Ja, we weten allemaal dat de overstromingen daar ja. veel schade hebben aangericht. Het is een moeilijke, ik weet het. Maar van alles wat je gezien hebt, wat heeft de meeste indruk gemaakt? Wat was het allermooiste?
5: Oké, okay, we hebben alle drie wat anders. Want dit hebben we natuurlijk al lang besproken. Ik, ja, ik blijf de Northern Territory zeggen. Ik zou er nooit willen wonen. Want het is gewoon te ver van alles. Maar het is gewoon mooi daar. Het is gewoon echt mooi. Alles is mooi daar. Weet je, je gaat naar de McDonald's Ranges. En je gaat natuurlijk naar... Um, Uluru, en je gaat naar de Olga's, en yes, I know, that's not the Aboriginal name, maar ik kan mij eigenlijk niet zo goed wat die andere Katachuta. name is. Katachuta. There you go, that one. Um, moet je definitely doen, dat vonden Sun en dan helemaal geweldig. En ja, het is gewoon een wijs leuke trip. Oh, yeah, voor iedereen die denkt, oh, dat is leuk, uh, doe even wat aan je conditie. Het <laughs> is onwijs wel lopen in de Northern territory En um, veel klimmen ook, veel klimmen. Um, en maar wat heb je daar nog meer? Je hebt de um, Chasm, en je hebt de Simpsons Gap. En er zijn gewoon onwijs veel mooie dingen daar. Darwin is ook leuk. Echt serieus. En Alice Springs, I know. Iedereen heeft waarschijnlijk het nieuws gezien. Maar voordat dit gebeurde was Alice Springs. Ik vond het echt leuk. Like, we zijn naar dat Desert Park geweest. En Sanne heeft een kangaroo tail geproefd. Was eigenlijk wel oké. Okay, maar het was een beetje engig het idee. Kangaroo tail. So yes. Maar ik zou zeggen Northern, uh, Northern Territory. Sanne. Ik wil heel graag terug naar Calbary. Ik zit aan de West Coast. Het is zeg maar in het midden van Perth en Broome.
3: Is dat waar je dat mooie park hebt met zo'n window... waar heel veel
5: mensen foto's maken? Ja, ja daar ja, wel. Yes. Ja. ja, daar zijn we ook geweest. Maar we zijn er heel snel doorheen geweest. We zijn nog terug. En dan is helemaal weg van Perth. So yeah, I would say... it is the Western Australia and the Northern Territory. Dat is voor ons maar ja, om er te wonen is een beetje anders... want het is echt ontzettend ver weg. Toen we gingen reizen vanaf, zeg maar, dat came to door noord territory was all like, yeah, yeah, all okay, no problem. En toen kwam West-Australia, oh my, dat is lang, dat is echt lang. En je ziet de dagen, zie je echt niks, echt niks. So yes. Oh, maar toen en, zat jij met... wel
3: in een auto met een 14 en een elfjarige.
5: Ja, yeah. I know. Ja. <laughs> Hoe overleef je dat? Nou, nah, um, ze hadden wel de tablets mee. Dat, dat wist ik al van tevoren, want ik wist van 120 jaar geleden hoe ver het al is. Dus so, iedereen die dan zegt, oh nee, no um, technology, dan denk ik, nou weet je, misschien moet je dat nog even een keer rethinken gewoon. Want no technology is hartstikke leuk, totdat je echt in die auto zit en je zit dagenlang dat je alleen maar moet rijden, dan is technology best wel een savior. Yeah. Wat een geweldig avontuur. En dankjewel dat je daarover wilde vertellen, Mirjam. No problem. No problem. Ik zou het iedereen aanraaien. Echt waar. Nou, misschien niet met een tent. You know, maar als het geen radio was, zou ik de tent laten zien. Het is hartstikke cool. En hij leeft nog steeds. Ja.
3: Nou ja, het is radio. Maar we hebben een website. Daar zetten we natuurlijk gewoon even die foto op dan. Mensen zijn vast nieuwsgierig geworden nu.
5: Oké. Okay. Ja, yeah, sure. No problem.
3: Ja, en die foto van Mirjam haar tent is te vinden op www.sbs.com.au Dutch. Wat een prachtig verhaal en ook zo heerlijk enthousiast verteld. Astrid van Schoonakker verslindt iedere maand een hele stapel boeken en bespreekt er dan eentje hier met ons. Eentje waarvan zij vindt dat die echt de moeite waard is. Vorige maand bespraken we een hele dikke pil over het leven van Erasmus. Dit keer een klassieker van één van de grote drie. Harry Mulisch, Willem-Frederik Hermans of Gerard Reven. Welke dat is, u hoort het nu. Dit is SBS Radio Dutch. Normaal zit jij wel bovenop nieuwe boeken en zo, maar dat is vandaag niet het geval. Hè? We gaan een echte
0: klassieker bespreken. Klopt, ja. En het boek in 1971 geschreven, dus het boek is nog ouder dan ik ben. Maar ja, toch, toch heb ik daarvoor gekozen omdat uh, ik uh, laatst voorbij zag komen dat een jonge, nieuwe, veelbelovende Franse auteur, Eduard Louis, die heel populair is in Europa, veel ook vertaald, die uh, had aangegeven dat dit boek een van zijn favoriete boeken uh, was die hij in 2022 had uh, gelezen. En toen dacht ik, hé, hoe kan dat nou? Hoe kan jij als uh, jonge man, een Fransman, nou dit boek kennen... wat heel lang geleden in Nederland is geschreven? En toen ging ik eens kijken, tot de, oh ja, de boeken van Eduard Louis... worden in Nederland uh, door Bezige Bij uitgegeven. En uh, deze auteur, uh, W.F. Hermans, werd dat vroeger ook... Um, WFM als een van de grote drie uh, wordt hij genoemd... Hè, samen met uh, Mulies en Reven... van uh, na de uh, Tweede Wereldoorlog. Belangrijk auteur... En uh, ik heb echt wel heel veel boeken van W.F. Vermans gelezen en uh, zoals iedereen denk ik vroeger ook wel het Boudenhuis, want dat was een heel dun boekje wat je dan op je lijst kon zetten en uh, daar weinig tijd aan uh, kwijt was. Uh, maar ook het Zwaard van Damocles, de Donkere Kamer van Damocles uh, is daar uh, op gebaseerd. Dat werd ook verfilmd in die tijd, dus dat was ook handig om op je lijst te zetten. Maar daar werd ik toen wel door gegrepen, dus ik heb veel van hem gelezen in, in die tijd dat ik op de middelbare school zat. Maar dit boek nog niet, dus ik dacht, nou ja, als Eduard Louis dat dan een mooi boek vindt, dan uh, moet ik dat ook gaan lezen. Dus dat, uh, dat ben ik gaan doen. Waar kwam je die dan toevallig tegen, of had je die al ergens in de kast staan? Nee, die had ik nog niet in de kast staan. Maar uh, nou ja, gelukkig is dat veel uitgevers doen dat wel van klassiek is, dat er... Uh, blijkbaar worden ze nog wel regelmatig gelezen dat ze wat goedkopere paperbacks uh, daarvan uitgeven. En uh, die is dan ook gewoon nog verkrijgbaar. Dus die kan je gewoon nog bestellen bij de boekhandel uh, of online. Uh, dus dat heb ik ook gedaan. En uh, ja, toen ik het eenmaal ging lezen, toen dacht ik weer van... Oh ja, <laughs> we hebben hier te maken met echt wel een, een groot schrijver. En uh, nou ja, dat vond ik vooral heel bijzonder aan... Uh, ...de vorm, want uh, het, ik heb de titel nog niet genoemd... Hè, ...maar het gaat over het boek Herinneringen van een Engelbewaarder. En uh, wat Hermans daarin doet, dat, dat is heel erg mooi, goed gekozen en functioneel... ...is dat hij de ik-persoon, de verteller, de ik in het boek, is de Engelbewaarder. En dat is de Engelbewaarder van de hoofdpersoon uh, Bert Albrecht. En uh, Dus hij zit eigenlijk al in het hoofd van, van die hoofdpersoon. En in dat hoofd van die hoofdpersoon zit, is eigenlijk ook de duivel. En uh, daar heeft die engelbewaarder dan niet een dialoog mee, maar uh, die engelbewaarder wil natuurlijk het goede voor zijn uh, persoon die hij beschermt. Dus hij geeft allerlei adviezen. Maar dat doet die duivel natuurlijk ook. En nou ja, dan kom je natuurlijk in een soort conflict, hè, de hoofdpersoon ook. En naarmate ik het boek begon te lezen, dat speelt zich af aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, uh, toen dacht ik, ja, dit is eigenlijk geniaal gekozen omdat... In een oorlog krijgen mensen heel veel te maken met dilemma's. En uh, nou ja, dat, ik kon me daar ook een beetje in verplaatsen van wat er nu ook in Oekraïne gebeurt. Dat uh, ja, als je bijvoorbeeld iemand wil uh, beschermen of er gebeurt iets, dan moet je keuzes maken als mens. En ja die zijn heel onmenselijk, maar ja dan sta je wel voor dat soort keuzes. Dus dan is zo'n soort dialoog die hij gebruikt natuurlijk eigenlijk heel mooi... Zonder dat het uh, saai wordt dat je alleen maar gedachten van een hoofdpersoon op papier zet. En uh, nou ja, dat is bij dit verhaal ook. Het verhaal uh, begint op het moment dat de hoofdpersoon, die is 38 jaar. En uh, die is openbaar aanklager bij uh, de rechtbank. Dat hij uh, zijn vriendin naar de hoek van Holland brengt. Om haar daar op een boot te zetten die naar de Verenigde Staten zal vertrekken. En uh, dat heeft te maken met het feit omdat die vriendin is Joods. En uh, ja, het wordt haar wel te heet onder de voeten. En Bertie vindt dat vreselijk. Want die wil haar eigenlijk helemaal niet kwijt. En die is bang dat hij haar voor altijd kwijt zal raken. En die uh, vindt dat het allemaal het gaat allemaal wel meevallen. En, uh, maar ja, achteraf gezien is het maar goed. Sissy heet die vriendin dat ze natuurlijk wel op die boot is gestapt. Want ja, wat er daarna allemaal gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. had de kans dat ze het had overleven natuurlijk heel klein geweest. Dus hij. Uh, heeft daar op de boot gezet en heeft afscheid genomen. En dan uh, moet hij terug naar de rechtbank, uh, waar hij een journalist moet aanklagen. Want die journalist heeft in een artikel een bevriend staatslid beledigd. Nou, dat bevriend staatslid, dat is Hitler. En dat is in die tijd, hè, net voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, is dat natuurlijk ja, bijzonder dat dan een journalist daarvoor aangeklaagd wordt, omdat in Duitsland al het een en ander is voorgevallen. Nou ja, dan komt hij eigenlijk in een requisitoor, heeft hij voorbereid en dan wilde hij hem ook eigenlijk gaan aanklagen. Maar dan komt hij toch door, nou ja, dat hij zijn vriendin um, weggebracht heeft en wat daar gebeurd is, komt hij dan een beetje in gewetensnood. En dan pleit hij toch uh, voor uh, dat de rechtsvervolging van verder gestopt wordt voor deze journalist. Waarom dat zo is... Uh, daar wil ik een klein stukje van voorlezen. Want wat gebeurt er namelijk op de terugweg van de boot van Hoek van Holland naar de rechtbank? Dan uh, zit hij in de auto en natuurlijk zoals altijd zit zijn engelbewaarder daar ook, want ja, die is altijd bij hem. Het weiland aan de rechterkant van de weg, waar het paard graasde, lag kaal tot een rij bomen aan de horizon. Daar stond ook een windmolen, die niet draaide. Ik vroeg me af waarom de molenaar geen gebruik maakte van de gunstige weersomstandigheden. Harde wind en uw molen staat stil. Waarom laat God het dan waaien, dwaas? Ook de schepen worden niet meer voortgedreven door de wind. En daarom zijn de mensen dan ook zo goddeloos en ondankbaar. Ze laten de eeuwige weldaden van de hoge over zich heen gaan en stoken eigenzinnig hun stoommachines en dieselmotoren die het zwerk met roet en stank verpesten. Alleen wij engelen vliegen nog op de wind. Zo mijme ik op de achterbank van Albrechts auto gezeten. Ik geef toe dat mijn gedachten zich van mijn beschermeling hadden afgewend... om zich meer het lijden van de mensheid in haar geheel bezig te houden... dan met de smart van deze ene mens. Misschien is dat wel de oorzaak waardoor er nu en dan ook een verschrikkelijk ongeluk gebeurde. Er bonste iets tegen de voorkant van de auto dat hem de baan deed verlaten. Ik voelde een schok en zag de horizon wankelen. Daarna werd de achterkant van het voertuig even opgeheven om met een smak weer op zijn wielen terecht te komen. Slingerend kwamen we tot stilstand in de struiken links van de weg. De motor sloeg af en het werd verschrikkelijk stil. Door de voorruit was niets dan groen te zien van de takken en bladeren die platgedrukt tegen het glas zaten. Ik vloog op en zette mij op het dak van de auto en ik zag iets op de stenen liggen. Schuin achter de auto en met een mengeling van droevenis en vreugde nam ik waar hoe er zich een gouden vogel uit losmaakte. Een kleine gouden vogel, niet groter dan een zwaluw. En het licht op zijn veren riep een ogenblik alle kleuren van de regenboog tevoorschijn en toen vloog de vogel loodrecht de hemel in en ook met de snelheid van een zwaluw, de vleugels zo snel bewegend dat zij niet meer konden worden onderscheiden. Een kleine zon van doorzichtig goud leek het, die zich een weg boorde door het zwerk. Een koker door de wolken en die koker bleef openstaan en daar doorheen daalde een vlaag van verrukkelijke muziek op mij neer. En daarna sloten de wolken zich en mijn ogen vestigden zich op alberecht. Die het rechte portier van de auto openduwde en zijn been naar buiten stak. En even later stond hij ernaast, aan de rechterkant, omdat hij het voertuig aan de linkerkant niet had kunnen verlaten. En zijn chocoladebruine jas hing open, maar zijn hoed had hij op. Wat nu te doen? vroeg ik. Hij stond enigszins wijdbeens en wankelde toch nog. Niet door de wind, maar doordat alle bloed wegzakte uit zijn hoofd. Nee. Nee, mompelde hij, oh godverdomme nee. Toen liep hij met zijn open mond naar het kind dat hij had doodgereden. Ja, dit is uh, aan het begin van het boek, uh, want hij heeft net uh, die vriendin Sissy weggebracht naar de boot. En ja, hij heeft dus dit meisje daar doodgereden. En dat is ook nog eens op een weg waar hij eigenlijk niet mocht rijden, want dat is eenrichtingsverkeer. Maar hij wilde snel bij de rechtbank zijn. Ja, en je kan je voorstellen dat dit uh, het moment is in het verhaal waarvan Daan alles ontspint. Want ja, dit is zoiets verschrikkelijks. En wat hij op dat moment besluit te doen is om dat kind uh, daar in uh, de greppel langs de weg uh, onder de takken uh, te dumpen. Waardoor hij eigenlijk al heel snel uh, in gewetensnood komt. Want uh, hij hoort later ook nog van een van zijn beste vrienden dat uh, dat meisje toevallig daar in de buurt bij mensen uh, ja, min of meer ondergedoken was. Dus ook een joods meisje. En ja, hij twijfelt heel erg of hij daar uh, anderen wel of niet uh, over zal vertellen. Maar hij besluit dat niet te doen. En hij wil zelf eigenlijk naar Engeland vluchten. Liefst ook nog naar Engeland, zodat hij nog op de boot bij uh, Sisi kan. Dat hij misschien met Sisi dan weg kan vluchten. Maar ja, dan op dat moment, de volgende dag, dan uh, capituleert Rotterdam. Want dan uh, is Rotterdam gebombardeerd, zoals we dat weten. Is de, volgt dat tot capitulatie. Dus ja, dan ontstaat er een chaos in het land. Uh, waar hij natuurlijk ook, uh, hij werkt bij de rechtbank als openbaar aanklager. En daar gebeurt ook van alles. Want ja, ze noemen dan de vijfde kolonne. Dat zijn mensen die al bij de NSB actief waren, ja, wie kan je nog vertrouwen, dat geldt ook bij de banken. Hij kan geen geld meer krijgen, dus alles wordt bevroren. Dus ja, het is eigenlijk het hele boek, het is dan een eenschakeling van allerlei gebeurtenissen. Um, ja, waar eigenlijk zijn onmacht uh, in naar voren komt en ook van uh, de mensen om hem heen, want zo is zijn broer is kunstschilder. Maar die blijkt dan op een lijst van de Gestapo terechtgekomen te zijn. Dus die, ja, die probeert hij die dan ook te beschermen. Die probeert hij ook naar Engeland te krijgen. Van nou ja, zullen we dan samen naar Engeland vluchten? Dus ja, het eigenlijk leest het, uh, het boek als een heel uh, spannend boek. En uh, ja, ik zal niet te veel verklappen, want dan, dan, dan moet je het voor lezen. Maar het, het is echt heel lang geleden dat aan het einde van het boek, <dus> dan krijg je van... Uh, ...de schrijver W.F. Hermans... ...zo'n enorme dreun uitgedeeld... ...dat wat er gebeurt dat je echt een beetje zit te duizelen... ...op de bank als je het aan het lezen bent... ...dat ik dacht van, wauw... ...dit kan hij als uh, geen ander... ...en uh, ja, dat maakt het... Uh, ...tot een hele mooie leeservaring... ...en wat ik ook zo leuk vind... ...is, nou ja, ik zei al eerder... ...dit boek is natuurlijk in 1971 geschreven... En, uh, ...ja, dat klinkt als gisteren, hè? maar dat is... ...meer dan 50 jaar geleden... ...ja, 52 jaar geleden... Maar, en soms aan het taalgebruik merk je dat. Maar ik, ja, ik persoonlijk vind dat best wel weer leuk. Want hij heeft het dan over bijvoorbeeld. Wij zeggen van nou als je in de auto zit dan, en je schakelt. Dan zet je, je de versnelling in zijn drie bijvoorbeeld. En hij, in het boek wordt dat dan beschreven. Hij, schakelt, hij schakelde in. <laughs> inschakelen naar zijn drie. En dus dat soort kleine dingetjes. Maar tegelijkertijd vind ik het ook wel heel mooi. Want in dit fragment kwam bijvoorbeeld het zwerk naar voren. En nou ja, ik weet niet of jij weet, maar ik wist niet wat zwerk was. Dus nou ja, dan, dat ga ik dan gelijk opzoeken. Want dat denk ik, ook oh, een woord dat ik niet ken. En toen bleek dus dat zwerk, dat zijn de drijvende wolken. Dus dat is ook waar dat, nou ja, de ziel, denk ik, hè, wat die engelenbewaarde beschrijft. Dat die vogel zo mooi daar doorheen naar de, de hemel vliegt. En toen had ik dat, ik denk, oh, wat, wat mooie zwerk, de, de wolken. En toen dacht ik eigenlijk gelijk ook weer aan zwerkbal van Harry Potter. En dat heb ik altijd als, nou ja, Harry Potter is natuurlijk uh, fantasy, dus dat was een niet bestaand woord. En uh, Harry Potter is uh, in Nederland vertaald uh, door uh, Wiebe Burringa, uh, of Wiebe Buring, dat is de zoon van de grote dichter. Dat vond ik altijd al een hele geniale vertaling, maar ja, dat zwerkbal, dat is zo mooi als je weet waar het woord zwerk vandaan komt, dat hij dat bij elkaar heeft gebracht. Dus ja, dan zie je eigenlijk wel dat, uh, nou ja, taal is altijd wel in ontwikkeling. Maar dat is juist ook leuk om dat, uh, om dat ook mee te krijgen in dit boek. Maar verder is het niet heel ingewikkeld geschreven dat er heel veel uh, woorden gebruikt worden die niet meer gebruikt worden. Want het leest eigenlijk gewoon als een trein, omdat het ook heel spannend is, het boek. Ja,
3: uh, dankzij die jonge Franse schrijver dus. Je zei ik heb er al heel veel gelezen van Hermans. Waar staat deze dan in, in het rijtje van Hermans?
0: Ja, dat is een goede vraag. Nou ja, ik denk toch een best wel. Uh, nou ja, ik vond. Uh, de Donkere Kamer van Damocles was altijd wel mijn favoriet. Maar dat is ook al heel lang geleden dat ik dat gelezen heb. Dus misschien moet ik dat nog eens gaan herlezen. Maar dat, toen ik een jaar of 16, 17 was, vond ik dat helemaal te gek. En. Uh, ja, dat, ik denk dat ze aardig. Uh, ja, dat ze samen op een gedeelde eerste plek nu staan. Ja. Nou. Ja, en wat ik ook heel bijzonder vind, dat heb ik ook eerder wel met, met Hermans ervaren, is dat in dit stukje komt dat ook al een beetje naar voren, dat hij het heeft over, nou ja, de mensen die met hun dieselmotoren en dat wij zo het zwerk vervuilen. En die voorspellende, dat voorspellende vermogen dat hij heeft, dat is eigenlijk heel groot, want ik heb ook uh, toen ik nog studeerde zijn laatste verhalenbundel heette De Laatste Roker gelezen. En daar komt een verhaal in voor. Um, en ik studeerde toen in Amsterdam en ik ging dan vaak met de metro. En op de metrostations mocht je gewoon roken. Dat, dat deed iedereen, dat was helemaal ja, gewoon. En hij had een verhaal over een wat oudere man die dan op het perron van de metrostation een sigaret aan de roken was. En toen twee eh, jongere dames, als een soort beveiligers beschreef hij toen werd hij dus van het perron afgehaald en werd hij uh, meegenomen omdat hij daar een sigaret aan het roken was. En dat, hij dus, dat, was ja, dat, dat was een soort fictieve wereld, beschreef hij, van, dat, dat, dat mocht niet en dat was uit en boze. En dat was zo grappig, want dat was ergens uh, nou ja, begin jaren negentig van de vorige eeuw. En toen dacht je, ja, dat zal toch wel niet zo gebeuren. Maar dat is nu gewoon de werkelijkheid. Dus 30 jaar later is wat wat nou ja, Hermans al schreef. Dat, dat, is, dat komt gewoon uit. Dus dat vind ik wel heel bijzonder. Die man die had het wel een goed wat dat betreft een beeld van de toekomst.
3: Ja. Uh, een klassieker dus. Dit keer herinneringen van een engelbewaarder. Dank je wel Astrid. Graag gedaan. Alle tip alle boekentips van Astrid zijn zoals altijd terug te luisteren op onze website www.sbs.com.au Dutch. Klik bovenin op de tab Luister en ga dan naar de serie Astrid's Boekenkast. We komen hiermee aan het einde van deze uitzending. Al onze verhalen en podcastseries, waaronder ook de twaalf provinciën waarin we met Nederlanders in Australië herinneringen ophalen aan hun tijd in hun Nederlandse geboorteprovincie. Dit is nogmaals de website www.sbs.com.au/dutch. Heeft u een smartphone of tablet? Dan kunt u ook de gratis SBS Radio app downloaden. Dit kan in de App Store of Google Play. En SBS is natuurlijk ook te volgen op Facebook SBS Dutch. Bedoel ik daarmee www.facebook.com/sbsdutch. Zaterdag zijn we er weer. tijd,zelfde tijd, zelfde zender. Dit uur sluiten we af met muziek geschreven door Annie M. G. Smit. Dit is Vergeet ons allemaal door de familie Doorsnee. Fijne middag.
0: Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple
1: Podcasts, Google Podcasts, Spotify... of waar je je podcast dan ook vandaan haalt.